0: Egy sporthasonlattal élve így kicsit úgy érzem magam, illetve úgy érezzük magunkat nagyon sokan, mintha egy maratoni futóversenyen vennénk részt, ahol mindig így mielőtt célba érnénk, valaki megfogná azt a célszalagot és újabb 5 kilométerrel kiebb helyezni. Ez azokban a szakmákban különösen nagy nehézséget tudok okozni, ahol nem csak magunkat, hanem a vendégeinket, vagy a munkatársainkat, kollégáinkat is motiválnunk kell, Úgyhogy, Milán, először hozzád fordulnék, milyen lelki, vagy akár testi tüneteket, vagy érzéseket okoz ez a fajta életmód, amiben már két éve vagyunk.
1: Szervusztok, sziasztok! Hát a szakma együttetően azon van, meg a statisztikák is azon vannak, hogy abszolút emelkedésnek indultak mind a klasszikusan pszichiátriai zavarok, ennek a ténylegesen diagnosztizálható fajtái is, illetve súlyosságai is, mind a krónikus, inkább pszichoszomatikus zavarok, amik, amik azért sokkal lassabban indulnak el, tehát amíg mondjuk egy szorongásos zavar kijöhet egy relatíve rövid környezeti tényező hatására, tehát mondjuk egy pár hónapos egy-két éves környezeti tényező hatására, addig mondjuk egy krónikusabb probléma, mint egy gastrointestinális bármi, egy elhízás típusú probléma, annak azért több idő kell. De például a COVID alatt olyan statisztikák már jöttek ki, hogy az elhízás, tehát a, olyan értelemben elhízás, hogy a tessúly növekedés, az a leginkább az átlagos tessúlyú populációt érintettek. Tehát az átlagos alatt most az egészségeset értem, tehát a normál BMI tartományúakat. Tehát akik már alapból el voltak hízva, tehát kettes-hármas kategóriájú elhízásban voltak, nekik sokkal kevésbé roblott az állapotuk, érthető okokból is nyilván. Tehát elmondható azért most erről az elmúlt két, bő két évről most már, hogy az átlagembert, az alapvetően egészséges embert is nagyon megviseli. Olyan változásokkal kell szembenézni, amik példátlanok, főleg a fiatalabbak életében azért példátlanok. És globálisan is elmondható, meg az egyén szintjén is elmondható, hogy senki nem rendelkezett olyan részforgatókönyvvel, úgynevezett ilyen kontingencia, tervekkel, ami egy ilyen helyzet bekövetkeztével azt, azt lehetett volna mondani, hogy oké, okay, ez a bal alsó fiókban van, hogy mit csinálunk, hogyha ez így beüt, vegyük elő, mert beütött. Tehát az, hogy egy ilyen globális vírusjárvány van, vagy ilyen szintű gazdasági visszaesés van, és ezek egyszerre, meg, meg Európán belül konkrétan háború van, ezek egyszerre nem igazán volt konkrétan a világ erre fölkészülve, de az egy darab ember se. Úgyhogy teljesen érthető, hogy, hogy abszolút emelkedtek a számok, és az emelkedett alatt például pszichiátriai betegségek esetében arra kell gondolni, hogy akár két-három szorosára, tehát nem az, hogy ilyen 10-20 százalékkal, ami már amúgy észrevehető, ha mondjuk 20%-kal több depressziós ember van egy évben, mint, mint amúgy. Ezt már észreveszi egy ellátórendszer. A kétszer-háromszor akkor meg, hát észreveszi, de, de megvonja a vállát, hogy jó, hát ne ezzel meg, aztán már végképp nem tudunk mit csinálni.
0: Említetted itt az elhizást. Milyen, milyen tünetek vannak? Vagy inkább azt hiszem úgy kérdezném, hogy hogy hol van az a határ, amikor már egy kicsit angódnunk kell magunkért, vagy akár másokért, hogy, hogy mik azok a jelek, amikre figyelnünk kell most különösen.
1: Mögöttünk van ez a határ. Elhagytuk. Tehát, tehát az, hogy mikor kezdjünk el aggódni emberek egészségéért, ez körülbelül ugye 90-es, 2000-es, tehát akkor tényleg a krónikus, tömeges népegészségügyi helyzet, az az nem most ezzel a Covid-dal romlott el, hanem az körülbelül így a 90-es, 2000-es éve. Én legalábbis oda teszem, aztán biztos másnak más véleménye van erről. Tehát én nem gondolom, hogy most az elmúlt két-három évben történtek öm, merőben, minőségében új problémákkal állítanak minket szemben hanem sokkal inkább súlyos azokat, amik már eddig is megvoltak, csak mm, úgy elmentünk azért mellettel, meg kezelgettük, meg gyógyítgattuk. Elbírta a rendszer többnyire pár órás várakozásokkal azért, de elbírta. Most most ezt tehát, tehát most már egyszerűen úgy annyira elmozdult az ingerküssab, hogy hogy Amúgy, ha valaki statisztikákat böngészme, szereti a számokat, vagy az oszlopdiagramokat, akkor, akkor láthatja, hogy, hogy tényleg nagyon megemelkedtek a, az esetszámok, és lecsökkent a rendszernek a kapacitása. Önmagában az egyik is elég, ahhoz, hogy tömegesen emberek ne jussanak ellátáshoz. És ugye ez egy olyan dolog, ami, ha valaki ismeri azt a kis exponenciálisan emelkedő görbét, hogy mekkora teher, Például gazdaságilag is egy ember ellátása, ugye a legkisebb pénz az az edukációnál van, aztán a prevenciónál, aztán a szűrésnél, aztán a gyógy, tényleges gyógyításnál, amíg még lehet. És a legtöbb pénzben az emberek kezelése kerül. Amikor nem tudsz már egyszerűen gyógyítani, csak kezelni, mert van valami olyan neurodegeneratív dolog, vagy egyszerűen mondjuk amputálni kell egy ember lábát-cukorbetegség miatt, ott te már csak kezelsz, tulajdonképpen nem tudod visszanöveszteni neki. És ezeket a költségeket el fogjuk kezdeni megfizetni, illetve hát elkezdtük mostanában megfizetni. Gyakorlatilag szinte az összes emberi tulajdonság, személyiség vonás egy úgynevezett normál eloszlást követ, ami egy ilyen dombalakú, kis hupli-szerű, kígyó, mint elefántot, emészt, és... Az emberek legnagyobb része átlagos, tehát rendben van azzal is, hogyha társaságban van, rendben van azzal is, hogyha nincs, és nagyjából ennek az egyvelegét szereti. Tehát azért szeret emberek között lenni, de szeretné, ha egyedül is lenni. Na most ezen a rendszeren ugye az a lockdown időszak tolt egy nagyot az introvertált irányba. Tehát akik eddig introvertáltabbak voltak, azoknak ez jól jött, akik nagyon extrovertáltak voltak, azoknak meg nagyon rosszul jött. Na most ez egy ilyen tézis-antitézis, és belecsúsztunk az antitézisbe, hogy volt egy kitalált világunk, az volt az alap, és akkor ahhoz képest elcsúsztunk nagyon az egyik irányba. És most kezdünk már visszajönni belőle, és, és itt ugyanúgy, mint bármilyen segítői folyamatból, az nem az a lényeg, hogy mind megyünk át, hanem hogy mit hozunk ki belőle, mit tanulunk meg belőle, hogy mit tudunk átmenteni. És ilyen szempontból szerintem ez egy végtelenül produktív, időszaka lehet gyakorlatilag a civilizációnknak az emberiségnek, hogy rájövünk, hogy nem kell mindent úgy csinálni, ahogy eddig gondoltuk. Gyakorlatilag a munkahelyről, mint intézményről olyan mértékbe változott meg a közgondolkodás, amit elképzelhetetlennek. Tehát gyakorlatilag, mint a felvilágosodás kora lehet, vagy amikor először a, a közoktatást úgy igazán elkezdték bevezetni. Tehát, hogy olyan szintű reform jön be most a munkahelyről való gondolkodásba, hogy nyugaton, tehát ilyen Hollandia meg ilyesmi országokban elkezdték kidolgozni a törvénybe iktatását annak, hogy munkahelyeknek meg kelljen indokolni azt, hogy a munkavállalónak be kelljen menni az irodába. Tehát, hogyha mondjuk van egy IT szakemberem, aki mondjuk egész nap számokat ír és telefonál és hibát keres és tehát a gép előtt hát ha otthon a gép előtt, ha akar menjen be? Tehát, hogy én, én ezért csodálkozok, hogy a városban rengeteg új iroda épül, nem tudom, kik fognak benne dolgozni, például. Tehát, hogy, hogy fogalmam sincs, hogy minek. Szóval ez az egyik, amire itt akartam kötni. A hogyan dől el, na az már egy érdekes kérdés, mert hogy ott is, ott is én szeretem ezeket a hupli alakú grafikonokat, ott is van egy ilyen huplink, ez a Jörg Stodzon törvénynek hívja, ami leírja a stressz és a kognitív teljesítménynek a kapcsolatát. Stressz, kognitív teljesítmény. Hupli. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt van a kóma, itt van a szívroham, és a kettő között van az élet valahol. Hogyha nagyon-nagyon nem érdekel minket, nincs külső inger, akkor a teljesítményünk nem túl jó, ezt el tudjuk fogadni ugye, képzelni, hogy miért. Ha túl aggódunk valamit, ha túlságosan is ráfeszülünk, rápörgünk valamire, ehm, akkor elrontjuk. Tehát gondoljuk el, hogy mondjuk azzal az idegrendszeri aktivitással akarjuk bekötni a cipőnket, mint amivel mondjuk az anyukánkat egy égő épületből ki akarjuk menteni. Akkor kapkodni fogunk, akkor össze fogunk abajodni bele. Nem fog működni. Viszont ha ilyen pofával megyünk be az égő épületbe, hogy kimentem, azt jó van. Megint csak nem fog jól működni, mert nem igazán fogunk tudni reagálni a helyzetre. De most itt van egy nagy szerepe a médiának, meg az egész közbeszédnek, a szocmédiának is, hogy sajnos azt látom, hogy katasztrofizál, hogy kattintást vadászik, és egyszerűen az embert belestresszeli abba, hogy konfrontálja olyan helyzetekkel, amire objektíve nincsen ráhatása, nem éli meg az én hatékonyságot. Ahelyett, hogy olyan helyzetekkel konfrontálná, amiben hatalmat ad neki, felelősséget ad neki, amit tud, amit meg tud tenni. Tehát népszerűtlen vélemény, de hogyha minden ember, aki 25-ös BMI fölött leledzett az elmúlt pár évben, a saját elhízását vagy túlsúlyát helyezte volna első számú prioritásba. Tudom, hogy ez nem reális, tisztában vagyok vele, de ha, most elméleti, gondolatkísérlet, ezt helyezte volna prioritásba, hogy gyakorlatilag így ezzel az egy mozdulattal be lehetett volna venni a terhet az egészségügyi ellátórendszerről. És nem feltétlenül a mi kis 9-10 milliós országunkról beszélek, Amerikából jött ki olyan statisztika, hogy a Covid haláloknak azt hiszem valami 78 vagy még magasabb százaléka bíz, tehát elhízott populációból került ki. Rengeteg, tehát hatalmas százaléka, öm, túlnyomó százaléka. És erről meg ez egy olyan dolog, amiben lehet adni személyes felelősséget az embernek. Mert az oltást nem én fogom kikutatni, meg a mit tudom, milyen hullámot nem én fogom megállítani, de a saját egészségemet a közjó érdekében fenntarthatom, vagy akár fejleszthetem, és ez az a kommunikáció, amit én baromira hiányoltam, és itt válaszolok orsi a kérdésedre, hogy min múlik, hogy merre dől el, én szerintem azon dől el, de ez az én véleményem, hogy mennyire a saját személyünkre figyelünk oda, és mennyire a globális vonulatokra figyelünk oda. Amikor kitört a háború itt a szomszédban, akkor néhány napig az engem is nagyon-nagyon megült, tehát tényleg ilyen zombi üzemmódban jártam, keltem, és azt vettem észre magamon, hogy nem indultam el edzeni. Nem borotválkoztam meg, azt mondjuk most de hogy másokból. Hú. És furcsa, és amikor ebből kijöttem, akkor így néztem hogy miért nem? Mi, 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 mi az, ami történt, ami miatt én ezeket mi nem csinálom? Mert valahol elhittem, hogy egy olyan dolog történik, ami az én személyemet annyira háttérbe sodorja, annyira háttérbe rakja, hogy akkor én azzal ne, elkezdek nem törődni. És nagyon szerencse, hogy nálam ez mondjuk néhány nap alatt így lezajlott, de van, akik többéve ebben vannak hogy egyszerűen olyan a világ, hogy az én egészségemen, az én boldogságomon egyszerűen nem éri meg dolgozni. És egyébként sok ember, egyre több ember úgy látom, ebben a mindsetben van. Ugye sokaktól hallani most már ez a ebbe a világban nem szülök gyereket típusú gondol gondolkodás. És amellett, hogy objektíve meg lehet érteni az érveket ezek mögött, szinte egy nagyon destruktív típusú gondolkodás. mert Egyszerűen több ezer év alatt olyan társadalmat építettünk föl, hogy pont hogy nem erre gondolunk, hanem pont hogy azzal, hogy egyének a saját életüket egyre jobban megoldják, azzal a köznek is jót tesznek. Tehát szerintem azon dől el az egy darab emberde, hogy, hogy belecsúszik -e ebbe az egészbe, vagy fönnmarad a vizen, hogy tud egy olyan attitűdöt kialakítani, hogy azokkal a problémákkal igyekszik konfrontálódni, ami személyes szinten van neki. Mert azt meg fogja tudni oldani. Nagyobb esélye, mint a globális. Tehát a nullánál nagyobb esélye van. Az, hogy a globális problémát megoldjuk, arra nulla esély van. Ha valaki nem politikus vagy, katonai vezető vagy multimilliárdos, tehát hogy akkor, akkor az esélytelen. Paradox módon ezzel lehet a globális történésekre a legnagyobb hatással lenni, csak én, én nagyon haragszom a tájékoztatásra, meg a médiára minden oldalról, meg minden országba, tehát nem a magyar viszonyokra, megint csak arra is, de hogy nem, nem kizárólag. Mert próbálja elhitetni az emberekkel, hogy személyes felelősségük van a globális történésekben. És nincs. Tehát, hogy nincs egyszerűen. De amint az ember ezt elhiszi, akkor... Onnantól, onnantól kész, onnantól megbénul gyakorlatilag. És onnan jön a mindenhonnan jól ismert stressz, meg szorongás, meg azt, azt, azt most nem kell talán végigvezetni így hormonális szinttől kezdve, hogy akkor ott mi történik.
0: Vettem az a kérdés merült fel, hogyha valaki mégis rástresszelte magát erre, mert mondjuk rendszeresen olvassa a hírportálokat, Egyébként nagymamem szavai jutnak eszembe, aki egy sima keddi tévéhíradó után annyit mondott, hogy kislányom, én ennyi borzalmat a második világháború alatt nem hallottam. Úgyhogy ez nagyon reflektál a te szavaidra, Milan, és sokszor eszembe jutott az elmúlt időszakban. Azon kívül, hogy azt mondjuk neki, hogy elmondjuk, hogy figyelj magadra és próbáld a magad életét egy kicsit javítani, vagy, vagy ebben lépéseket tenni. Ez így, ez a köszönöm szépen, nagyon jó tanács, de ha egyszer én egy pánik helyzetben vagyok, vagy szorongok és stresszelek valamint, akkor egy okos mondattól ez nem fog megváltozni nem. nagy valószínűség szerint. Ha én mondjuk egy edző vagyok, és van egy ilyen vendégem, vagy van több ilyen vendégem, akikkel beszélgetünk is erről, meg látom is rajtuk, tudsz-e nekem olyan ö, praktikát mondani, vagy tudtok-e olyan praktikát mondani, amivel egy kicsit el lehet kezdeni ezt vagy lágyítani, vagy átfordítani, azon kívül, hogy azt mondom, hogy hülye vagy, ezt nem így kell csinálni, meg menj el pszichológushoz, mert ez többnyire nem célra vezető.
1: Mondjuk a legutóbbi az nem is ilyen hangsúlya, de akár még célra is lehet. <gül>
0: És ezért sokat, igen.
1: Nem úgy, hogy hülye vagy mennyi a pszichológushoz, hanem hogy lehet, hogy érdemes pszichológushoz fordulni, hogyha úgy érzed, hogy egyedül nem megy minden. Szerintem a leggyakoribb ilyen misconception ebben a témában, hogy ezeket a dolgokat ilyen átkattintással lehet elérni. Uh -huh. Hogy egyszer majd úgy ébredsz föl, vagy hogy itt van ez a, ez a kulcs, ehhez az árhoz nyisd ki vele az ajtót. És akkor, tehát hogy olyan természetűnek képzeljük el ezeket a problémákat, hogy eddig így probléma volt, hoppit valami történt, és akkor onnantól én rendbe vagyok. Mert most már jól gondolkodok, vagy most már jól, jól élem az életem. Ez egy mennyiségi játék. Folyamatosan pakolásszuk a kép serpenyőbe a kis kavicsokat, és most el, elbillent ez a kis mérleg elég csúnyán. És lehet, hogy pakoljuk a kavicsokat a másik serpenyőbe, és akár hónapokig semmi nem történik. De fog, csak a jó serpenyőjébe kell pakolni. Tehát, hogyha mondjuk én egy nap mondjuk akár csak, ha eddig nulla volt, tíz percre rá tudom magam venni, hogy a saját életemet kezdem el rendbe szedni, mondjuk kitakarítok otthon, vagy elmegyek sétálni egyet, vagy, vagy mondjuk egy, egy egészséges étkezést egészségesebb étkezést be tudok illeszteni a napba. Vagy egy barátomat fölhívom telefonon, hogy beszéljünk fél órát. Tehát, hogy nem is csak ezekre a fizikai, meg dolgokra kell gondolni. Tehát, hogy kinek mi. Tehát, hogy kössön egy sálat, ha azt szereti, tehát teljesen mindegy. Um, akkor, akkor elkezd billenni ez a mérleg. De most annyira a másik oldalán vagyunk, hogy, hogy sokaknál az a helyzet, hogy jó sokat kell pakolni. És sajnos most az a helyzet, hogy nem nagyon elérhető átlag ember számára, átlag keresetek számára az igazán jó ellátás, meg a, meg a lehetőség, hogy akkor tényleg ilyen testi, lelki, szellemi ö, oldalról is meg legyen támogatva ez. És akkor most az elmúlt heteknek a mindenféle gazdasági, Történései, meg aztán abszolút ebbe az irányba lökik, tehát hogy um, teljesen politikamentesen, mert bárki hozna egy ilyen, ilyen uh, az, szabályt, vagy rendeletet, vagy újítást, mindegy, uh, az nem lenne jó, hogy konkrétan azoknak az embereknek is a megélhetését, tehát részben megnehezíti, részben meg megbonyolítja, akik konkrétan a, a, a népességednek az egészségéért felel. Olyan szolgáltatásokat nyújt, amit, ami, ami gyakorlatilag magánúton tehermentesíti a te közegészségügyedet. Ez szerintem nem jó, ez egy, ez egy buta dolog. Gazdaságilag is buta dolog, mondom, és nem ideológiailag. Hanem, hanem, ha, ha most te simsíteszel a számítógépen, vagy, vagy társasjátékozol, és azt akarod kitalálni, hogy hogyan igazgasd a, 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 a kis kupleráidat, akkor, akkor nem akarod megbonyolítani azoknak az embereknek az életét, akik a szolgáltatásaikkal egészséget őriznek és teremtenek. Erre nagyon sokan rá fognak most menni, szerintem. Amúgy vannak elérhető módszerek. Olyanok is, amik szakembert érs, jól nem igényelnek. Tehát, hogy jó, ha van, de hogy anélkül is működik. Uh -huh. Gyakorlatilag vannak telefonos applikációk mentális egészséggel kitalálva, amik uh, nyilván standardizáltak, tehát hogy sose lesz úgy személyre szabott, mint egy, mint egy terápiás foglalkozás. De működnek. Ezek, ezek léteznek külföldi, nagyon neves szakemberektől biztos, hogy, vagy, hogy van egy kettő magyarul is. Szerintem Magyarországon a, a mentális egészségről való közgondolkodás szar, tehát nem jól gondolkodunk róla, főleg a férfiak oldaláról. Tehát Magyarország egy kulturális értelemben mérhetően. Inkább maszkulin, mint feminin ország, ez, ez meg aztán végképp semmi politikát vagy ideológiát nem takar, ez egy dimenzió, amit meg lehet mérni kérdőívekkel. Tehát, hogy ennek az az egyik eredménye, hogy a, főleg a férfiakról gondolkodunk úgy, hogy az ő egészségük kevésbé számít, és a férfiak is magukról úgy gondolkodnak, hogy az ő egészségük kevésbé számít, ez a, a nagyobbik probléma. Lehet, hogy velem van a baj, de nekem a körülbelül heti 15 ö, vállalt kliensemből kettő-három férfi van általában. Ö, és, és látni rajtuk, hogy nagyon-nagyon nehezen nyílnak meg mentális, lelki problémákról. Általában akkor jutnak el, ha már valamiféle fizikai tünetük van. Ö, ezzel alapvetően sokkal kevesebbet is foglalkozik a társadalom. Az elhízás statisztikákban körülbelül 50-50, de picit a férfiak oldalára dől a mérleg. Az ezzel való foglalkozásnak meg azt látom, hogy körülbelül 10-1-20-1 arányban van, hogy ennek a lelki hátterét meg lehessen oldani. Körülbelül a COVID elején, amikor ez 3-4 hónapja már ment, és, és úgy mindenki úgy leesett, hogy ez most így lesz, ez tényleg van. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kis konteó, ez nem egy egzotikus hír a világból, eh, hanem ez most akkor van. És tényleg, amikor el, először kiüresedtek az utcák, és az ember, ha kinézett, akkor így ilyen ördögszekerek így mentek jobbra balra, és üres volt az Andrássy, és üres volt a Liget, és akkor leesett mindenkinek. Körülbelül akkor betelt a magánpszichológusoknak a praxisa. Ami egy olyan jelenség volt, amit én azelőtt nem láttam. Tehát amikor én elkezdtem magánban dolgozni, és kicsiként, kezdőként, akkor gyakorlatilag egyesével kellett klienseket, hát ha nem is azért levadászni, de, de hogy úgy, úgy tehát amikor mondjuk kettő helyett három volt, az, az egy nagy dolog volt. És akkor, akkor először volt öt. Ez úristen! Tehát, hogy a sok. Szoknak számított egy kezdő pszichológusnál. Ma be tud ülni egy rendelőbe, és gyakorlatilag azonnal 10-15 klienselőtt föltöltik központok. És gyakorlatilag én már bajba vagyok, mert nálam fiatalabb kezdőbb kollégáknak nehezen tudok ajánlani kliensről, tele vannak. Tehát hirtelen azzal is szembesülni kellett, hogy nagyon nehéz még magámban is. Pszichológusokat találni. Na most, ugye, mivel egyelőre még kapitalizmus van, ezért ennek van egy olyan hozománya is, hogy elkezdett drágulni a magánpszichológiai ellátás, meg az infláció miatt is, meg a 400-as euró miatt is, meg minden ilyen miatt is. De, de nyílik az olló, és ilyen szempontból a kisembernek sajnos nincs könnyű dolga a, a, a kisebb keresetből élő átlagembernek, átlag mert hogy a, az utána nézést, a tájékozódást is neki kell elvégezni, ami nem hát jó, de az ő felelőssége, de tök jó lenne amúgy, hogyha ezt a, ezt a funkciót, ezt a feladatot az állam, illetve a közoktatás, vagy az egészségügynek egy olyan ága, ami inkább a prevencióval és az edukációval foglalkozik, átvenné, és azt mondaná, hogy jó, akkor ez most az én dolgom, mint ahogy például valamennyire táplálkozásban elkezd, mintha elkezdte volna, tehát hogy egyre több olyan programról hallok, hogy elmennek iskolákba ilyen olyan dietetikai előadásokat tartani. Mentális egészség szempontjából a, a, a szocmédián fiatalok között vannak nagyon jó oldalak, amiket követnek, nagyon nagy elérésekkel, tök jó, hogy ilyen van, egyre könnyebb ilyeneket csinálni, de a a, 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 a kicsit is idősebb generáció, ö, minek menjek, nem vagyok én hülye alapon, teljesen visszautasítja, a gyengeségnek gondolja, ha valamit nem tud megoldani. Szerintem ez sokkal mélyebben van beleágyozva, nem csak a magyar, hanem inkább ebbe a közép-kelet európai kultúrába, hogy, hogy a, a, ha nem döglesz bele a munkába, akkor nem csinálod rendesen. Tehát, tehát amíg érdem az, hogy te rosszul leszel, hogy te rámész a munkádra, addig nem fogsz belőle visszavenni. Ugye ugye kérdezted, hogy mi van, ha kiveszed az egyenletből ezeket az embereket? Hát ugye maguktól is kihullanak egy idő után, nyilvánvalóan. De ha most egy, nem tudom, 40 éve gyártósoron dolgozó embernek elkezdenek kijönni a elhízása, a cukorbetegsége, a, a, a kardiovaszkuláris problémái, a minden, a magas vérnyomása már rég, minden, amit csak akarsz, tipikus, krónikus betegségek, hát akkor ő, ő vagy beledöglik a munkába, és kibírja még azt az öt évét nyugdíjig, vagy gyakorlatilag az els, első és kb. egyetlen megoldás, hogy ha kiveszed a munkából, és adsz neki valami olyat, ami sokkal nyugisabb, mondjuk elküldött fa éjjel jörnek, az egy legendásan nyugalmas munka, úgy, így is úgy is ki fog esni a rendszer Tehát fölépítettünk egy olyan rendszert, ami azon alapul, hogy dolgoznak benne az emberek, de nők is egyébként, tehát hogy nem, nem kell most ezt csak a férfi mentális egészségre kihegyezni, nők is. Üm, és fölépítettünk egy olyan rendszert, Amiben nem foglalkozunk a dolgozónak az egészségével különösebben, mert az az alapattitűd, hogy akkor dolgozol rendesen, ha közben pusztulsz benne. Ez nyilván nem jó, ennek nyilván nem sok értelme van. Na most vannak az embereknek megoldásai a stressze, például van elég nagy százalékban Magyarországon alkoholizmus, meg valójában a szomatikus tünetek is, pszichés értelemben stresszel való megküzdésként értelmezhetőek. Nem szoktuk aként értelmezni, de tulajdonképpen az, tehát, hogy megküzdesz valahogy a stresszel, hogy most lebaltázod a családodat, hogy lesz egy kis gyomorfekélyed. Utóbbit szokták emberek választani inkább. Ha már ebből lehet választani, és egy idő után ebből lehet választani. A másik viszont, amit mondtál egy érdekeset, hogy, hogy, hogy ez a kapitalista nem hogy, hogy Én nem gondolom, hogy ez a kettő, hogy valami kapitalista elrendezésű, és valamelyik ilyen nem törődöm elrendezésű. Szerintem ez két külön dimenzió. Gondolván mondjuk a dánokra, svédekre, hollandokra, ahol igenis elég sokat költenek arra, hogy a dolgozóik mentális és fizikai egészsége magas szinten legyen, mert kapitalista, mocskos, profitorientált módon belátták, hogy mondjuk lehet, hogy a Hansnak, aki programozik, fizethetnek havi 8000 eurót, és ő ott jól él, és két év múlva elmegy, mondjuk 10.000 euróért programozni máshova, és 50 éves korában ideg kap, vagy azt mondjuk, hogy adunk neki 7000 eurót, és minden nap reggel jogával indítunk. És minden délben fél órát beszélgetünk, sőt, kialakítok szépen egy kis pihizőt, nyugizót, ugye, hogy, hogy lehessen szundítani délutánonként fél órát. Megengedem neki, hogy otthon maradjon. Most ugye volt ez a, hogy 5 napról 10 napra próbálták emelni a férfiaknak a gyermekáldás utáni otthonmaradási lehetőséget. Jól tudom, akkor ez nem történt meg. Tehát, könyvők, öt, tehát gondolj bele abba a világba. Ötven, mi, mikor most már több mint 50 éve embert küldtünk a holdra? Olyan technológiai zseni, genialitások vannak, hogy az nem igaz. Gyakorlatilag mi most online beszélgetünk három különböző helyről, és ezt majd föltesszük az internetre. És ilyen, ilyen social welfare oldalon meg ilyen, ilyen 50-es évek vannak. Tehát, tehát hogy így, így az meg leragadt gyakorlatilag. Tehát, tehát hogy ez, ez ha nem tudom, most nem vagyok egy nagy történész, de szerintem ez az öt nap, ez, ez nagyon régóta megvan. Vagy lehet, hogy három, vagy nem tudom, de hogy ez, ez, szerintem ez, ez nem követi azokat a lehetőségeket, amiket amúgy mi így kitalálunk. Tehát magánúton persze csinálhatod. De. Ezek, ezek, hogy Ezekkel élünk el, ezek sokkal mélyebben vannak szerintem benne a kultúrában. Mint, mint az, hogy. Tehát, mint ahogy, mint ahogy lehetne, mint ahogy a technológia fejlődik, mint ahogy a közgondolkodás amúgy fejlődhetne sportról, táplálkozásról, stresszkezelésről, stb. Egyébként meg nem gondolom, hogy ezek a nagyon új dolgok már hány, hány ezer éve jogáznak az indiaiak? Tehát hogy. Én azt látom, hogy ez itt, illetve ebben a térségben ellenszélben történik. Tehát, hogy, hogy még hogyha vannak is szerveződések, akik erre a közegészségre, meg mentális egészségre helyeznék a hangsúlyt, mm. általában van egy ilyen rendszer szintű, meg kultúra szintű ellenállás. A, azt hiszem, pont a. Az Ilomászknak volt egy ilyen interjúban elejtett mondása, hogy az emberek nem gondolják meg magukat, hanem meghalnak. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy nagyot forduljon egy populációnak a gondolkodása, az lehet nyomatni, meg lehet erőltetni, amíg élnek azok, és vezető pozícióban vannak azok, akik teljesen másképpen gondolkodnak, addig az nem fog megváltozni, mert a döntést ők fogják meghozni. És nem kívánom senkinek a halálát, félre értsétek, bárki is, hanem egyszerűen meg kell várni. Tehát lehet, hogy a skandinávoknál, vagy a, vagy a Kanadában mondjuk ez ugyanúgy 50-100 éves folyamat volt, csak lehet, hogy egy kicsit előbb kezdődött. És, és ugyanúgy meg kellett várni, amíg az akkori, akkor egyetemre járt emberek kihalnak, 60 év alatt, de megvárták, és azóta kihaltak. Tehát, hogy, hogy, hogy így lehet? Ez, 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 ez hatalmas ellenszélben megy, és ehhez olyan társadalmi összefogás kéne, amiben a média is benne van, és ugyanúgy egy kicsit lemond a saját kattintásairól és bevételéről, és egy kicsit a közegességügy érdekében tesz valamit. Most a legutóbbi példa erre, hogy ugye behozták ezt a kata módosítást, elég hamar el is fogadták. És ellenzéki, direkt nem mondom, hogy melyik, ellenzéki ilyen, mi ez, portál, szalag címe, vezető híre, nekik nyilván az a dolguk, hogy kritizálják a jelenlegi hatalmat, tehát hogy ilyen szempontból végzik a dolgukat, de hogy azt mondja, hogy valami több mint 400 ezer embert lehetetlenít el az új katalmódosítás. Én szeretnék szeptemberben 400 ezer hajléktalant látni. Mert hogyha ellehetetlenítek egy embert, az azt jelenti, hogy megvonok tőle minden lehetőséget, hogy ő dolgozzon és pénzt keressen. Az élettől elveszem az ő lehetőségét. Értem én, hogy szarul esik nekik. Értem én, hogy rossz irányba befolyásolja az életét. De ha azt mondom, hogy ellehetetleníti, az az, az én szótáramban, azt jelenti, hogy utcára kerül. Szerintem nem lesz plusz 400 ezer hajléktalant. Biztos, hogy lesz néhány, ebbe is biztos vagyok. De amíg ezek naponta ömlenek az emberre, pont nemrég olvastam egy ilyet, hogy um, egy nap, ma egy ember annyi hírt kap, tehát nem feltétlenül olvas, hanem kap, mint a shakespeare időkben egy életen át. Tehát, tehát hogy ilyen szinten változott meg ez a dolog, és, és ez eltolja a fókuszt. Eltolja a fókuszt olyan globális folyamatokra, de ezt már megbeszéltük talán, amik, amikkel egyszerűen tényleg nem tudsz mit kezdeni. És engem is érint a kataváltozás, és, és nem azért, mert én ilyen szuperember, szuper ember vagyok, nekem kettőt nem ment föl a púlzusom ettől, mert, mert valamit valahogy fogok vele csinálni. Majd, majd elérkezik ez a híd az úton, és akkor valamit fogok vele csinálni. És ez, nem vagyok indiferens azok felé, akiknek ez, ez hatalmas érvágás, Tudom, hogy nagyon sokan ebben most ténylegesen tönkre mennek, de velem el akarja hitetni valaki, hogy ez nekem sokkal nagyobb tragédia, mint amekkora tényleg. Engem is rosszul érint, de, de magamba kell vihaskodni, hogy görgetem a kis facebookomat, és nem nem ez történik, nem, nem így van. És amíg ezt kell csinálni naponta, addig ez addig ellenszélbe dolgozik, ez a törekvés. Valóban nagyon sok kultúrával együtt meg, meg egyszerre élünk. Ugyanakkor azoknak a konkrét hatását nem igazán érezzük a bőrünkön. Amit érzel, az maximum az interpretációja valamilyen szűrőn keresztül, olvasott vagy, vagy maximum hallgatott formában. Tehát az, hogy tényleg, hogy él egy Dán család a mindennapokban, hogy milyen egy Dán városban élni, Arról fogalmunk nincs nekem legalábbis. Tehát nem hat rám, lehet, hogy tudok róla dolgokat, de, de, de az, az, az nem lesz hatással az én kultúrámra. És ugyanúgy mondjuk, hogy Moszkvában milyen élni, mert amúgy az is egy város, tehát, hogy az is egy ország, vagy mondjuk, nem tudom, Jeruzsálemben milyen lehet élni. Nem tudom. Tehát hogy hallani azt, hogy mondjuk a közel-keleten hogyan bánnak nőkkel, felháborító módon, nem élek ott. Tehát, hogy, hogy nem látom ezt a hétköznapokban. Ha látnám azt, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy meleg embert ledobálnak a tetőről azért, mert meleg, és, és kivégeznek nőket azért, mert megerőszakolták őket, lehet, hogy egy picit előjönnének az én érzéseim is, de, de így nem, nem hat ránk. Én legalábbis nem érzem a hatást, a konkrét kulturális hatást. Éppen ezért gondolom, hogy tehát, hogy értem én, hogy nagy az interakció, egyre nagyobb az interakció a kultúrákon belül, de az alapértékek megváltoztatása nem igazán történik. Erre most mondok egy például. Aztán, Dóra, nyugodtan mondjat, hogyha kanyarodjunk vissza így a térképre, menjünk vissza, mert eléggé elmentünk szerintem, amit te gondoltál, de nem megyünk. Szóval, hogy volt most itt a magyar válogatottnak foci meccsei, és van ez a térdeléses gesztus. És a magyar csapat nem térdel le, és a magyar közönség kifütyüli ezt a gesztust. És ennek vannak különböző értelmezései és különböző reakciók erre. Van, aki úgy gondolja, hogy akkor a magyar emberek rasszisták, vagy legalábbis azok, akik kifütyülik, akik rasszisták. Van, akik úgy gondolják, hogy a gesztust fütyülik ki. Van, akik úgy gondolják, hogy a, hogy a brittek minket ne oktassanak rasszizmusból, mert történelmi okokból, Magyarországon nulla fekete rabszolgát tartottak a történelem során Angliá. ez nem tudja magáról elmondani. Tehát, hogy, hogy nagyon sok értelmezése van ennek a dolognak, de ez egy következetes válasz. Egy, ha, egy, és, és ha bármi hasonló dolog történik, a magyar kultúra erre hasonlóképpen reagál. Mondom, ez lehet, hogy jó vagy rossz, vagy ilyen, olyan, nem is kell megíténi. Milyen érdekes, hogy következetesen így reagál a magyar kultúra, míg egy másik kultúra következetesen máshogy reagál. Az én gondolkodásomhoz is közelebb áll, hogy amikor az egy darab emberrel ülök szemben, akkor inkább a saját személyes korábbi tapasztalataira ö, helyezzük a hangsúlyt, nem a tágabb, világbeli kulturális dolgokra. Amit mondasz ezzel a kritikával kapcsolatban, azzal is egyet kell értsek, hogy, hogy kifejezetten egy ilyen ítélkező, meg, meg kritizáló társadalomban vagyunk. Ugyanakkor most csak megint memóriából előhúzok párjelt, vagy Max egyet előhúzok, megint csak ilyen hasonló hírportál vezető cím az emberek legnagyobb, ezt szó szerint tudom idézni, ez annyira megragadt, az emberek legnagyobb része 40 fokon most, fittyet hányva ezzel a klímaváltozásra. Na most, nem azzal van a baj szerintem ma már, hogy az emberek olyan dolgokat is személyes támadásnak élnek meg, ami nem az, hanem hogy azok jönnek, hogy konkrétan személyes támadások tömkelege zúdul az emberek. Gyakorlatilag, ha te... Nem tudok. tehát, hogy nagyon sok tényezőnek kéne eleget tegyél, hogy te ne legyél egy darab szar a média meg a közgondolkodás szemébe. Sőt, ezek sokszor ellentmondóak is, ugye gondolom, hogy nőként ti ezt egyen jobban is érzitek magatokon, mint én. A szűzgyereket az a baj, ha nem szűzgyereket az a baj. Ha otthon maradsz vele, az a baj, ha visszamész hamar dolgozni, az a baj. Tehát, a hogy nem tudod, tudsz jól csinálni gyakorlatilag az akkor még egyszerűbb dolga van az embernek, ha ez csak egyirányú, hogy csináld azt is, az jó lesz, azt csinálod, nem lesz jó. Tehát, hogy azzal még valamennyire ki tudunk békülni. De van, hogy már ez ellentmondó. Tehát, hogy ténylegesen személyes támadások érkeznek, nagyon sok helyről, és nem csodálom, hogyha egyszer az ember úgy mond, ebből elege lesz, bepipul, és azt mondja, hogy na jó, ez az egész hülyeség, ez az egész nincs is, engem ezzel hagyjanak békén.
0: Milán, szeretnél még valamit?
1: Nem biztos, hogy a, a jelenleg edzőként dolgozó kollégák olyan rengeteget profitáltak ebből, hogy a napi szintű működésüket hogyan lehetne eredményesebben vinni, de hát ha valami főzés közben vagy takarítás közben én elgondolkodtak azért, pár dolgon.
0: Én azért kicsit így képviselve az edzői közösséget, nagyon értékes gondolatokat. Szűrtem ki így magam számára, és bár elég nehéz valami értelmes végszót mondani erre a beszélgetésre, mert egyrészt nem is értünk a végére, másrészt pedig tényleg annyira probléma problémaköröket érintettünk, de hogyha akkor egy kicsit így azt szűrtem le, hogy először is meg kellene húzni a határokat a beérkező információkkal és felelősségi körökkel kapcsolatban. Ez az egyes napi rendi pont. A második, hogy kicsit megvizsgáljam azt, hogy ezek milyen hatással vannak rám, mi az, ami tényleg hatással van rám, és amire én hatással tudok lenni, és a magam ismeretében akkor ezzel a tárgykörrel tovább dolgozni, és tetszett ez a serpenyős, kavicsos dolog, szóval mindenki sepergessen a maga házatáján, és a, és a jó serpenyőbe próbáljuk meg minél több, akár apróságot, vagy el dolgot, tényleg, ahogy mondtad, hogy üljön be egy kávéra barátnőjével, és, és ezeket gyűjtögetni, vagy ha vezető, akkor ebben egy kicsit támogatni, hogy ezek az élmények jóval nagyobb számba jelen lehessenek, és akkor hátha azt a ominózus origót egy kicsit a, a pozitívabb irányba el tudjuk billenteni. Anélkül, hogy most itt komolyabb terápiáról, vagy, vagy egyébként tényleg ilyen felső vezetői, vagy egyéb kompetenciakörről beszélnénk, ahol, ahol úgy egy komolyabb döntéssel befolyásolni tudnám a dolgokat. Nekem így nagyjából ez kerekedett ki a, a számotokból. Szép. Nagyon szépen köszönöm.